0: Глава 15. Вроде бы все удалось. Наверное, полчаса пришлось все объяснять капитану, а тем временем судовой доктор, задумчивый, похожий на садовую лейку, перевязал Алисины с ссадины и царапины. Капитану нелегко было во все поверить. За 20 лет, которые он водил космические корабли на дальних трассах, ему не приходилось сталкиваться с такой дикой историей. Шайка пиратов захватила целую планету и еще собирается взять в плен мирный лайнер. Надо было принимать решение. Капитан приказал радисту передать срочную гравиограмму. Через час ее получат на Земле, еще через час в Галактическом Совете. Пока суд додела, да корабль, продолжал кружить на орбите вокруг планеты. В ожидании указаний из Галактического совета капитан приказал привести к нему пирата. Крыс смирно встал у двери, и он все еще изображал Алису в розовом платьице. «Пускай крыс перестанет притворяться», — сказала Алиса. «Мне неприятно, что он похож на меня». «Разумеется», — быстро ответил крыс Алисиным голосом. «Но ведь все кого-то изображают». — Твой друг Пашка не только пилодейскую туристку изображал, но и готов был всех предать. — Я и не думал предавать, — улыбнулся Пашка, который сидел в своем обычном мальчишеском виде. — Вы о военной хитрости когда-нибудь слышали? — Я обо всем уже слышал, — ответил пират, — и уверен, что если бы мы победили, ты бы остался пилодейкой и присоединился бы к нам как бывший библиотекарь. «Эх!» — махнул рукой Пашка. «Он ничего не понимает в дружбе». «Дружбы не бывает», — сказал крыс. «Кто сильнее, тот и друг. Это же и червяку ясно». «Хватит!» — сказал капитан. «Психология у вас, прямо скажем, отвратительная. И прошу вас вернуться в свой облик». «Пожалуйста!» — сказал крыс и превратился в профессора Р. «Пожалуйста, сколько угодно!» «Опять не то!» — сказала Алиса. «А кто знает, какой у меня обычный вид?» — спросил крыс. «Я так далеко зашел на пути порока и преступлений, что уже все забыл. Это неудивительно. Наверное, я сам бы испугался, увидев себя в естественном виде. Но не все ли равно, на кого я похож?» Главное, я сдался и готов отвечать на любой вопрос. Никого не пожалею. — Даже собственную маму? — спросила Алиса. — А уже ее тем более, — сказал крыс. — Нет более отвратительного существа на свете, чем моя мамаша. Это она дала мне в детстве порочное воспитание. Я мог бы стать космонавтом, инженером, садовником. Но воспитание не оставило мне выбора. Я стал преступником. И поздно раскаиваться. Все увидели, как из единственного голубого глаза лжер выкатилась большая зеленая слеза. — Не обращайте внимания, — сказал он и закрылся лапкой. — Глаз у меня чужой, но слезы мои настоящие. — Куда вы намеревались лететь? — спросил капитан. — Домой. Но, уверяю вас, мы бы по дороге обязательно передрались. Так у нас всегда бывает. Мне, можно сказать, повезло, что я к вам в плен попал. Все-таки живым останусь. И еще со временем перевоспитаюсь. Как вы думаете, капитан, для меня еще не все потеряно? Могу ли я искупить свою вину честным трудом? — Не верьте ему, капитан, — сказала Алиса. — Но ведь каждый может перевоспитаться, если он захочет, — сказал добрый доктор, похожий на лейку. — Я знаю несколько таких случаев. — Капитан, — в дверь заглянул радист, — получен ответ из Галактического Совета. — Покажи, — сказал капитан. Радист протянул ему гравиограмму. Капитан прочел ее и сказал. — Нам предписывают оставаться на орбите до прилета патрульного крейсера. «Почему?» — спросил доктор. «Чтобы передать им пленных? Пираты могут удрать с планеты на своем малом корабле, бросив добычу. Если они это сделают, мы должны узнать, куда они направляются». «Но у нас на борту пассажиры», — сказал доктор. «Корпус нашего Аристотеля, — сказал капитан, — сделан из суперсплава. Нам пиратские пушки не страшны». — А когда прилетит патрульный крейсер? — спросил крыс. — Это вас не касается, — сказал капитан. — Не верю я вашему раскаянию. — Вы ошибаетесь, капитан, — сказал печально крыс, вытирая слезы. — Я искренне раскаялся. Крыса увели. Алиса с Пашкой пошли обедать в кают-компанию. За соседним столом сидела компания пилодейских туристок. При виде их, Пашка шепнул Алисе, если бы они знали. — Еще не поздно, — сказала Алиса. — Может быть, тебе стоит переехать на Пелодею? Сойдешь там за своего. — Я подумаю, — сказал Пашка. А — Расскажи мне теперь, как ты из тюрьмы убежала. Когда Алиса кончила свой рассказ, она сказала, — Скорее бы крейсер прилетел. Ты не представляешь, как я беспокоюсь за Бростаков. — Это зависит от того, в каком он сейчас секторе. Капитан сказал мне, что ожидает его завтра. — Страшно представить, как пираты злобствуют. Они, наверное, уже догадались, что крыс попался. Как ты без меня жил? Познакомился с красавицей. — С какой еще красавицей? — С пиратской мамашей, — сказал Пашка. и туристы вдруг затраторили, показывали пальцем на пол. Там бежал большой черный таракан. «Гадость какая!» — сказал Пашка. «Насекомое как насекомое!» — сказала Алиса. «Конечно, на корабле ему не место. Надо доктору сказать. На кухне, наверное, завелся. Ну, продолжай!» Таракан на мгновение задержался, глядя на Алису. Потом быстро побежал дальше. Каютом. Пашка продолжал. Пиратская мамаша решила меня подкупить. Ей надо было, чтобы я не выдал крыса. Она даже поделилась со мной награбленными драгоценностями. Какими еще драгоценностями? Алмазами, жемчугом. Компот допьешь — покажу. Целую шкатулку мне подарила. Только я подозреваю, что потом она все камни подменила на стекла. Иначе зачем она мне ее сразу не отдала, а только потом прислала? Смотри, не забудь отдать камни бростакам. На что мне чужие драгоценности? Алиса быстро допила компот. Пошли. Пашка выплюнул косточку и тоже встал. Но они не успели дойти до дверей кают-компании. В дверях стоял пират с бластером в руке. Не с места, сказал он. Всем оставаться на своих местах. Корабль захвачен.